0: versucht irgendwas anderes zu tun, aus der Routine rauszukommen, um einfach auch wieder frische Energie zu tanken, um mit einem offenen Herzen wieder viel Neues und viel Schönes zu erleben und Kraft zu tanken.
1: Was halt Lamingos immer machen, auch stehen auf ihrem einen Bein rum und...
0: und schön ausschauen, <lacht> Hallo, zurück in unsere Erzählung. In unserem letzten Podcast hatten wir berichtet, wie es uns 2021 ergangen ist und dass wir ganz am Ende des Jahres, also nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel, ja körbeweise unsere Ausrüstung und die Dinge, die wir glauben zu benötigen, in unsere neue Terra Love, die wir Terra Love 2 getauft haben, geladen haben. Und dann ging es für uns Richtung Spanien.
1: Ganz spontan Richtung Spanien. Weil unsere Freunde Hertha und Reinhard, die haben in Spanien, in Nordspanien, einen Katamaran, also ihren Katamaran. segeln da, glaube ich, seit 20 Jahren durchs Mittelmeer und die haben wir, mit denen wollten wir eigentlich Silvester verbringen und haben die gefragt, Uh, Wie schaut es denn aus? Wollen wir Silvester zusammen verbringen? Und dann haben gesagt, es ja, geht schlecht, wir sind jetzt gerade, wir fahren jetzt nach Spanien.
0: Also dass es schlecht ging, haben sie nicht gesagt. Es war nur so, es sind eigentlich Nachbarn von uns, die um die Ecke wohnen. Und ja. das ist ja ziemlich entspannt, ne, wenn man Silvester nicht so weit gehen muss und <lacht> gemeinsam feiern
1: kann. Das war ja nicht der Grund, aber wir sind halt liebe Leute und naja... Äh, die haben gesagt, sie werden Silvester in Spanien auf ihrem Katamaran verbringen. Und ob wir nicht Lust haben, spontan nach Spanien zu fahren, um dort Silvester gemeinsam zu verbringen.
0: Und dann war der Weg von zweimal um die Häuser, auf einmal der nach Spanien.
1: 1.600 oder 700 Kilometer nach Spanien. Und wir haben gesagt, okay, coole Idee, super, wir haben unser Terra 2 was sind ein, zwei Tage vorher bekommen oder so? Also ja, wir dann, waren
0: kurz vorher noch eben beim Iveco Schraubertraining, Aber davon hatten wir ja das letzte Mal berichtet.
1: Da waren wir beim Schraubertraining und dann ist ja noch mal was am... Haben wir mal Fahrzeug noch mal was gemacht? Wie war denn das eigentlich? Oder haben wir dann... Nee, dann sind wir gleich nach Hause gefahren und mit dem Auto dann weitergefahren. Ne? Genau. Ja, ja, also wir hatten das auf jeden Fall noch nicht lange. Und fange ich an zu vergessen, so unglaublich, also zu vergessen, wie, wie der Ablauf war, wenn man das nicht immer naja, gleich weil erzählt. Er immer
0: ziemlich viel ist und turbulent und...
1: Ah ja, das stimmt. Naja, und dann haben wir das also alles... Das ist ja so, wenn man für so eine Reise so, so ein Fahrzeug lädt, so ein Expeditionsfahrzeug oder ein, oder ein Wohnmobil, dann können die Wohnmobilisten sicherlich mitsprechen. Das ist ja so ein einsam wie so ein Haus, ja. Also da, da muss man halt dann an alles denken, was man da so rein reinräumt und dass man das Wasser halt auflädt, dass der Diesel passt und das ist nur von der Technik außenrum. Für uns war das Auto ja so neu, dass wir nicht einmal eine Ahnung hatten. Letztendlich normalerweise macht Bimobil eine Einführung für das Fahrzeug logischerweise, aber uns war das so spontan, dass wir das Auto übernommen haben ohne Einführung. Sagt, das machen wir später und ähm, so sind wir, musste ich mich da auch erstmal hineinfädeln, und dann haben wir geladen, ne?
0: Ja, und es ist ja auch so, man will ja auch ein bisschen noch, ich sage immer so gern, dass das G fließt, also dass man nicht jeden Schrank so krass vollpackt, weil es eben reinpasst, sondern dass da auch noch ein bisschen Luft ist, und auf der anderen Seite möchte man aber auch nichts vergessen, und dann, wenn die Zeit drängt, ja, dann ging es ganz schön hoch her bei uns, um im alles dabei zu haben, um richtig vorbereitet zu sein. Und ja, dann war der Aufbruch erst am Nachmittag.
1: Ja, am, am späten Nachmittag. Wir hatten also, glaube ich, 17 Uhr sind wir aufgebrochen. Ne? Ja,
0: und wir wollen nicht vergessen, es ist Corona-Zeit. Und deshalb eben jetzt auch äh, ja, für alle, die irgendwann später den Podcast mal hören sollten, der Jahreswechsel von 2021 auf 2022. Wir kamen zwar spät los an diesem Tag, wussten aber nicht, wie sich das Ganze entwickelt und wollten noch sehr, sehr gerne nach Frankreich kommen an diesem Tag.
1: Ja, also das Wichtigste ist ja am ersten Tag einfach mal aufbrechen, dass man mal wirklich äh, unterwegs ist. Und dann sind wir, und das Wetter war also ganz entsetzlich. Es hat also, ganz grauslichste, ganz grauslichster Dauerregen und mega Wind und so sind wir dann irgendwann einmal über die Grenze nach Frankreich, haben das gar nicht gecheckt, dass wir jetzt plötzlich über die Grenze nach Frankreich sind, das finde ich so toll an Europa, wir kennen das Reisen ja noch vor, äh, ja, wie die Grenzen noch überall, also wie die, die Länder sich noch abgegrenzt haben voneinander innerhalb Europas, mit den unterschiedlichen Währungen und dass du dann da einfach immer irgendwann in Grenzen ewig lang standst und ja, und das hat sich ja Gott sei Dank alles geändert. Das Reisen ist ja viel komfortabler geworden, einfach angenehm. Das ist, Wir leben in unserem Europa. Ich finde es einfach ein Traum. Und da fährst du über die Grenze und merkst das gar nicht. Und selbst jetzt während der Corona-Zeit, muss ich sagen, da waren also keine Kontrollen, da war gar nichts, wir sind wir einfach über die Grenze gefahren und waren dann in Frankreich und haben uns irgendwo ähm, dann auf dem LKW-Platz äh, in der Nacht dann ja, äh, bei 0 Grad dahingestellt und haben in unserem schönen Fahrzeug übernachtet. Und das Schöne ist, dann machst du die Fenster zu und bist halt immer in deinem kleinen Apartment, egal wo du stehst. Also das ist schon eine tolle Geschichte.
0: Wobei wir jetzt das Reisen während Corona-Zeiten nicht promoten wollen an sich, sondern erzählen jetzt einfach faktisch, wie es uns ergangen ist. Ja, die zweite Nacht in Frankreich, die war dann schon an einem schönen Strand. Also wir haben den nächsten Tag einfach genutzt zum Fahren, immer noch bei fürchterlich... Hässlichen Wetter.
1: Ja, es wurde dann Und, irgendwann mal besser, glaube ich. Ne? Aber der Punkt war: ähm
0: Wir wollten ja zum 31. bei unseren Freunden im Hafen, in der Marina sein. Und
1: hatten da drei Tage dafür. Oder vier ja. Tage, zwei, dann am vierten Tag hätten wir da sein. Mussten wir dann da sein. Ne? Oder was der dritte Tag, für den ja, Tag? Ja,
0: um, genau, muss, am 31. logisch, am ja, muss Tag man da, des Jahres.
1: Mussten wir da sein. Und was ich aber noch sagen möchte, klar möchten wir jetzt Reisen nicht promoten während Corona. Es wird ja auch von der Regierung so empfohlen, dass man dann vielleicht besser zu Hause bleibt. Na, ähm, das ist ja bei uns jetzt so, dass wir, wenn wir, in, in, wir sind ja eh isoliert in unserem Auto und äh, da kommst du weniger raus als, als Kontakt mit Menschen, ähm, als wenn du zu Hause jetzt in die Arbeit gehst. Und äh, so sind wir in unserem Fahrzeug auf dem Parkplatz und, und versorgst dich selber.
0: Ja, wir haben äh, reichlich Vorräte dabei und so haben wir das ja bereits, ja, zu Corona-Zeiten in Norwegen gehandhabt, Norwegen als das aber, Buch entstanden ist. Genau, da das, waren auch gar keine Leute,
1: Also da waren wir ganz alleine. Da standen
0: wir für drei Wochen irgendwo an einem Strand in der Natur, du hast am Buch gearbeitet, wir haben uns selbst versorgt und waren da in unserer kleinen Isolation, eben nicht in einem Haus, sondern in einem fahrenden Haus.
1: Und jetzt stellen wir das wieder genauso fest, mehr oder weniger. Ne? Also auf jeden Fall sind wir dann in Frankreich gewesen, dann sind wir an diesen wunderschönen kleinen Hafen. Das ist alles so, also während der Zeit jetzt so im Dezember, war das ja Ende Dezember, ist alles wie ausgestorben. Aber also da bist du in den schönsten Touristenorten. Hängt natürlich auch an dem Winter, dass da keiner da ist und natürlich auch wahrscheinlich wegen dieser Pandemie auf jeden Fall alles irgendwie, da keine Menschen, alles leer, total leer. Da gibt es also viele Restaurants waren geschlossen oder sind geschlossen, weil halt eben keine Touristen da sind. Und, und das, und das, ist auch das, in Frankreich war es so für unser Fahrzeug, kann man ja dann nicht irgendwo hin, also kannst du, also du, das ist echt schwierig, dann teilweise schwierig zumindest zu parken, weil natürlich die Wohnmobilisten häufig irgendwo parken, was die Leute gar nicht wollen. Die muss, solltest auf den Campingplatz gehen und sollst den Leuten nicht vor dem Haus stehen. Das haben wir ja auch schon öfters einmal erzählt, vor ihrer Einfahrt oder auch die, die, Parkplätze wegnehmen für die Dauercamper. Also ist da, waren da viele Zeichen mit Verbot. Ne? Und da wir Expeditionsfahrzeug haben, wollen wir nicht auf dem Campingplatz. Was soll das? Ich brauche keine Stromzufuhr von außen und kein Wasser. Das bunkern wir halt alle zehn Tage mal. Also haben wir dann in der Nacht irgendwo, das ist das Spannende auch, weil halt das immer anders ist. Ne? Also wir haben halt einfach gesucht und wenn man da wenn Bock und Lust hat auf das Nicht-Geregelte, haben wir dann einen, Platz, einen wunderbaren Platz gefunden in diesem kleinen Ort, der halt erlaubt war. Und da haben wir uns hingestellt und haben die Nacht verbracht. Und
0: Der war tippitoppi erlaubt, da war sogar noch ein anderer Camper gestanden.
1: Ja, waren wir zu zweit.
0: <lacht> Was es dazu noch zu erwähnen gibt, das waren eben in Strandnähe und das kannte ich bis dato auch nicht. In Frankreich gibt es da so eine Höhenbegrenzung, wenn man auf ja, öffentliche Parkplätze fahren will. Und die sind recht niedrig, also da kommen einfach nur Pkws durch die da in Stadtnähe, in Strandnähe ihr Fahrzeug abstellen möchten.
1: Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber das war jetzt halt bei uns so, ne? Das war so, ja. Aber weißt du, was ich so toll fand? Da kamen wir aus diesem verregneten, kalten deutschen äh, pseudo Also es war ja wirklich hässliches Wetter, wie erwähnt. Und dann bin ich, an de, oder sind wir an dem Morgen aufgewacht in Frankreich, nur nach ja nach zwei Tagen fahren und und ich habe das Fenster aufgemacht und da haben die Möwen ähm, einfach ähm, geschrien über uns, über. Also wir, haben ja, wir haben so einen Fern den, den Sternengucker, wie wir es genannt haben, das Fenster über unserem Bett, da kannst du dann rausgucken in den Himmel und da sind die Möwen da gekreist haben, geschrien und da habe ich gewusst, ich bin am Meer. Und das war so auch von der Luft ganz anders, die Atmosphäre anders. Zack, einfach als wären wir durch eine Zaubertür gegangen und, und sind völlig in einer anderen Welt. Und ich habe, ja, ich wollte ja immer reisen, wenn ich alt bin in Europa. Jetzt sind wir wegen der Pandemie schon früher in Europa dran, also noch, wo wir also nicht alt sind. Und man muss feststellen, es ist halt einfach ein geiler Kontinent. Da kannst du wunderbar reisen und hast so viele verschiedene Kulturen und, verschied und hast Meere und Berge und Seen und Wahnsinnslandschaften und verschiedenes Essen und Nationen. Also das ist also ein traumhafter Kontinent zum Reisen stellen wir halt jetzt auch fest, ich meine, das wissen natürlich viele, aber trotzdem möchte ich das jetzt einfach so erwähnen, wie begeistert wir sind. Und da waren wir in Frankreich und das war schon mal klasse.
0: Ja, Frankfurt äh, frankfurterische Frankreich war ein kurzes Erlebnis. Wir hatten im Grunde keine Berührung zu Menschen als freundliches Zuwinken und ja. zu lächeln. Also ich hatte den Klassiker. Ich habe dann morgens, wie ich mit Ayachi zum Strand bin, einen Franzosen gesehen. Der hatte ein Baguette in der Hand und <lacht> hat uns freundlich zugewunken. Das fand ich schön. Und ja, es war ein kurzes Vergnügen. Es war schön und Frankreich sieht uns wieder.
1: Ja, es soll ja auch toll sein. Wir haben ja schon viel gehört über Kollegen, die im Punkte Vanlife unterwegs sind oder auch jetzt halt auch mit, mit Wohnmobilen unterwegs sind und immer wieder schwärmen von Frankreich, dass es so toll sein muss. Diesmal für uns natürlich aufgrund, dass wir zu unseren Freunden wollten. Nach Spanien war das nur eine Durchreise.
0: Wir hatten schon im Vorfeld gehört von Menschen, die uns geschrieben hatten über Instagram, dass in Spanien Maskenpflicht herrscht. Und waren dann gespannt, als wir an der Grenze angerollt kamen, so in diesem Zwischenbereich, genau zwischen Frankreich und Spanien. Da standen dann eben Autos von beiden Nationen und dann sah man Menschen mit Masken auf der Straße und Menschen ohne Masken.
1: Das, das fand ich toll, diesen Grenzübergang irgendwo in den Bergen. Das war so ein ganz kleiner Grenzübergang. Ich weiß es gar nicht, wie der jetzt heißt. Habe jetzt nicht auf dem Schirm. Wir sind einfach da jetzt auf dieser Straße entlang gefahren. Plötzlich war halt da wieder die französisch-spanische Grenze da. Und das war auch so skurril. Da waren so wahnsinnig viele Menschen auf der, da waren viele Leute auf, in, in dem Örtchen. was, wahrscheinlich Französen, Spanier, was auch immer. Wenig ähm, andere Nationen. Aufgrund der Nummernschilder haben wir also kaum Deutsche gesehen oder Engländer oder was auch immer. Und das war eine geile Atmosphäre da, oder? Ich meine, diesen Grenzübergang zu machen und da dachte man, na gut, jetzt werden sie uns gescheit checken, eben wegen, wegen der Corona-Geschichte und da waren dann so alte Grenzhäuschen noch und war recht futuristisch und dann sind wir da einfach auch durchgefahren. Bam, nichts passiert, oder?
0: Ne, nichts passiert. Wir nix sind passiert, durchgefahren und dann...
1: Waren wir, dann waren wir in Spanien.
0: Hallo Spanien.
1: Hallo <lacht> Spanien und... Da ist auch schön, wenn man jetzt dann trotzdem die Atmosphäre von Land zu Land ist anders. Es ist spürbar anders, es ist sichtbar anders, der Baustil ist anders, die Straßen sind anders, natürlich die Sprache ändert sich vor dem Radio. Also das war ein schöner Übergang und ich war mal als ganz junger Mann in Spanien unterwegs und jetzt das erste Mal wieder und sind jetzt im Augenblick sind wir also total begeistert
0: viel können wir jetzt über diesen fahrtag
1: nicht erzählen
0: nee. wir waren dann müde und wenn man müde ist sollte man sich auch einen platz suchen den platz den wir gefunden haben war mehr so eine notübernachtung wie dennis schon erwähnt wie du schon sagst das ist nicht so wild wenn es nicht so schön draußen ist weil es bei uns drinnen schön ist und weil wir da lärmgeschützt sind aber kein Platz, den man sich direkt wählen würde, das war mehr oder weniger eine Baustelle und dann. Und das war,
1: war LKW, LKW-Parkplatz, ja. sehr, sehr, sehr hässlich. Und was ich da jetzt ganz besonders schlimm fand, ich meine, ähm, wir Tanja und ich, wir beide, wir essen ja wenig Fleisch und wenn dann nur Fleisch, wenn, äh, wenn wir wissen, dass es eben nicht gequält worden ist, ist das Tier in der Massenzucht, da legen wir also ganz besonders einen Wert drauf, weil wir viele Erfahrungen auch gemacht haben und auch nicht wollen, dass unsere Tierkollegen leiden. Und da war das so, das war eh schon alles so krass hässlich, war kalt, trüb und die LKW-Motoren sind gelaufen neben uns. Ich war einfach zu müde zum Weiterfahren, wie, wie du schon gesagt hast, das wäre einfach wär total ein Blödsinn gewesen.
0: Und für mich wäre es auch nicht mehr gut gewesen an nee, diesem Tag. Straße Das ist war ja schmal. auch nicht nötig, man muss ja das nicht herausfordern, wenn es dunkel ist, ja. wenn man Platz hat, wo man bleiben kann. Also
1: ich bin dann am nächsten Morgen da raus und dann waren wir genau gestanden neben so einem Schweinetransporter und ich meine, das hat jetzt vielleicht nichts mit der Story zu tun und trotzdem hat es was mit der Story zu tun. Weil ähm, der war, ich würde mal sagen, mindestens 30, 40 Zentimeter war da alles voller Kot innen drin. Also das heißt, die Schweine haben einfach in ihrem Mist gelebt. Ähm, ich würde sagen gelitten,
0: gelitten weil ja. mit Leben hat das nichts mehr zu tun.
1: Seitdem habe ich jetzt noch mehr Schwierigkeiten, wenn ich Schweinefleisch esse. Na, ich du isst denke, ja eh keinen. Ja, aber ich meine, wenn es jetzt einmal äh, ist, ne, also wie auch immer... Es war halt dann ein unguter Morgen, und, aber es war auch nichts Schlimmes. Wir sind dann einfach in unser, gefrühstückt äh, und in unser ja, Die Fahr
0: Emotion war halt schlimm, wenn wir darüber nachdenken, was eben an Tierleid passiert ja. und möchten an der Stelle nochmal aufrufen, dass da einfach mehr Bewusstsein noch auf der Erde stattfinden sollte und jeder für sich seinen Teil dazu beitragen kann, zum Beispiel Fleisch zu essen, was nicht gequält wurde, sondern Tiere eben, die fair aufgezogen wurden, wenn es schon darum geht, Fleisch zu essen. Und
1: dass man halt auch immer wieder darauf hinweist, wie viele Kinder meinen, das Fleisch kommt aus dem Supermarkt. Ja, das ist halt einfach da drin frisch verpackt, aber dass da immer Wesen dahinter steckt und in dem Fall hat dieses Wesen ähm, diese Wesen einfach in ihrem eigenen Mist äh, gesessen waren. Das muss ja wirklich nicht sein. Sowas müssen wir unseren Tierkollegen nicht antun. Das, das muss einfach nicht sein. Aber lass uns mal jetzt positiv reden. Wir sind Die Reise
0: ging weiter und wir waren ja zur Mittagszeit sind wir in der marina unsere freunde angekommen in nordspanien
1: sand karls marina
0: und die kamen dann auch gleich angelaufen haben uns abgeholt ja. und direkt mit auf ihren katamaran
1: genommen und wir durften mit unserem fahrzeug weil wir freunde jetzt sind von äh, von den seglern und die da Yachten haben und so durften wir da unser fahrzeug für 5 euro am tag abstellen und es stand da und äh, super sicher also alles prima
0: wir waren eben ganz nah an dem Katamaran dran und ja. konnten immer so schön hin und her machen.
1: Und dann, dann sind wir, sind wir, haben sie uns gleich eingeladen, dass wir auch am Katamaran mal schlafen. Ich meine, wir haben jetzt in unserem Reiseleben schon viel auf Schiffen geschlafen und haben Transfers gemacht und auch schon äh, Turns gemacht auf den Galapagos und wo auch immer. Also uns ist jetzt nicht fremd im Schiff, aber es war mal. ich war noch nie auf dem Katamaran mit diesen zwei Rümpfen. Und dann schläft, wohnt man ja in dem einen Rumpf und in dem anderen Rumpf ist dann dein Gastgeber. Also ne sind die zwei Rümpfe kannst, kannst du wohnen Da können also locker, wenn wir sagen, was können ja so sechs, acht Leute können da gut drauf leben auf dem Katamaran, wo wir jetzt waren. Ne? Sehr
0: gut. Also die Größe, würde ich sagen, ist absolut ausreichend ja, für so viele ja. Leute.
1: Ja, und... Es war eine schöne Zeit, da muss ich sagen, wir hatten ein wunderbares Silvester verbracht mit Freunden, unserer Freunde und ähm, auch ganz gechillt, aber mehr oder weniger fast die einzigen, glaube ich, in dem Restaurant.
0: Ja, möchte ich auch dazu sagen, da war die Frage, ob wir geimpft sind. Das wurde im Vorfeld ja, geklärt, ja. bevor überhaupt ein Tisch reserviert werden konnte. Ja. Die Kellner sind mit Maske im Restaurant. Wir jetzt als Gäste durften an einem Tisch sitzen wurden nicht kontrolliert. Es war jetzt nicht, dass wir unser Handy zeigen mussten ja. mit dem Impfnachweis, aber es wurde eben nachgefragt, ob es den grundsätzlich gibt.
1: Aber wir sind, wir sind ja überhaupt nicht kontrolliert von dem Restaurant oder? Wir waren
0: jetzt nicht rasend viel essen in der Zeit, aber ein paar Mal schon. Ja, wir nicht. Und auf der Straße ist es einfach so, dass man auch ja, Maske tragen soll. Was ich jetzt nicht wirklich getan habe, wenn ich mit dem Ayachi irgendwie in der Marina rumgelaufen bin und da waren zehnmal gegen Wind kein Mensch zu sehen. Da laufe ich nicht mit Maske rum. Aber wenn ich dann ein bisschen mehr in die Stadt gelaufen bin, alleine oder mit dem Dennis, wo mehr Menschen um uns rum waren, haben wir selbstverständlich Maske angezogen. Klar, im Supermarkt ist das ganz normal. Ja. Und im Restaurant an sich, das kennen wir ja von Deutschland, man ist an seinem Platz, kann die Maske abnehmen. Und wenn man eben im Restaurant rumläuft, dann muss sie getragen werden. Okay. Ja, dann war eine Phase, wir haben noch unseren ja, Jahresabschluss gemacht. Es ist ja nicht grundsätzlich so, dass wir immer nur reisen des Reisens willen und uns jeden Tag, äh, ja, den Tag eben nur genießen können. Wobei wir genießen das, was wir tun, muss ich auch dazu sagen. Aber es gibt eben auch Büroarbeit, es gibt Dinge, die dazu gehören Aufzeichnungen zu naja, machen. Ja, da kann man schon
1: ein bisschen konkreter werden. Ich denke, also, äh, wir, wir sagen halt unseren Partnern, unseren Kooperationspartnern, äh, wie das Jahr gelaufen ist. Wie das Jahr ist. gelaufen ist. Und das, da muss eine Statistik geführt werden. Also, die muss nicht, die führen wir halt, die Statistik, ähm, welche Zeitungsartikel wir gemacht haben und Interviews und so weiter. Und das ist eine sehr aufwendige Geschichte. Da war, war, ich glaube, zehn Tage dran gesessen an dem Ding. Und, ähm, aber das ist, was ich so toll fand, und finde, das Schöne ist dieser Location-Wechsel und aus dem Fahrzeug zu arbeiten, einfach aus dem Fenster zu gucken, muss ich in Möben fliegen und, und uh, Flamingos. Und das war irgendwie, das ist einfach klasse.
0: Stichwort Flamingos. Ja. Wir haben natürlich auch nicht erwarten können, unsere E-Bikes auszupacken und haben eine Tour unternommen. Und zwar in dieses wunderbare
1: hotel Die delta Genau. Ja. Das ist so, wir haben ja unsere E-Bikes jetzt dabei. Das ist ja unsere... B-Mobile, das EX420 wird er genannt von b das ist so eine Sonderanfertigung jetzt auch für uns unter anderem, wo wir unsere Räder genau eingepasst bekommen haben und mit Anhänger, Hundeanhänger, das passt da alles komplett rein, das ist ein riesen sein, also was du da dabei hast, also die Mobilität, dass wir jetzt sofort von hier aus auf eine Fahrradexpedition gehen könnten, mit allem, was man dazu braucht, das ist jetzt auch drin, das heißt, wir haben zwei Bewegungsmöglichkeiten, einmal eben das Expeditionsfahrzeug und dann die E-Bikes mit mit Lastenanhänger und Hundeanhänger und dann ist es so, die Idee, dass wir jetzt eben Europa erkunden, im Augenblick mit beiden, dass wir dann, wenn wir irgendwo sind vielleicht auch eine Woche mit den Bikes rumradeln oder zwei oder drei oder vier Wochen, mal schauen, wie das jetzt in Zukunft so sich ergibt das Tolle war eben dieses Ebro-Delta, das ist also hat so eine Fläche von 320 Quadratkilometer ist also so ist jetzt so ein Nationalpark das zweitgrößte Feuchtgebiet Spaniens und äh, nach dem äh, Nildelta das zweitgrößte Delta äh, im Mittelmeerraum. Und ähm, das gibt schon, also ja, es vor, schon vor 4000 Jahren, <lacht> es hat die äh, Geschichte des Epo-Deltas eben angefangen. Und ähm, da haben die Leute seit 4000 Jahren dran gebaut und ähm, ja, also gestaltet und da gibt's jetzt so jetzt Reisanbau um, und das durch das haben die Bewässerungskanäle angelegt um, und die haben eine Gesamtlänge von 54 Kilometer. Also es ist schon abgefahren und da äh, sind wir durchgeradelt. Das war nicht äh, absitz Highlight. Da war kein Mensch, ist sind auf den ganz kleinen Wegen da durch dieses Teller geradelt. Das ist äh, ungefähr auf Meeresebene und es ist so ein von Marschlandschaft und da gibt es dann Sanddünen, Lagunen und ja und und absolut gigantisch viele Vögel. Also das ist so wie so ein Vogelschutzgebiet. Äh, Flamingos, oder? Da waren dann Flamingos. Ja, traumhaft. Hunderte traumhaft. von Flamingos stehen da und, und stochern da in dem Wasser rum, was halt Flamingos immer machen, und stehen auf ihrem einen Bein rum und.
0: <lacht> und schön ausschauen tun
1: <lacht> Ja, also das, das fand ich also äh, toll. Also dieses allein dieses ähm, Reisanbaugebiet hat so eine Fläche von 20.000 Hektar. Also das ist, äh, wo die 90.000 Tonnen Reis produzieren im Jahr. Alles also äh, war riesig. Und da sind wir mit unseren Bikes durchkarrt.
0: Ja, sind wir. Und dann wollte ich so gerne noch von der Marina erzählen, weil es ist ja oftmals so, dass man sich im Leben irgendwie vorstellt, wie es in einem anderen Leben aussieht. Und als wir jetzt ja doch aufgrund unserer Arbeit und unserer Ausflüge ein bisschen länger in der Marina waren, haben wir auch den Ricky kennengelernt, der dort ja Arbeiten verrichtet und ist ein Engländer. Und er hat uns berichtet, und das war für mich unglaublich zu hören, dass 95 Prozent der Bodeschiffe, Yachten, Katamarane, Monos, so wie sie alle heißen, im Hafen bleiben. Die Leute segeln gar nicht raus. Die
1: segeln nee. Also jetzt haben die Aussage war zwischen 95 und 99 Prozent. Ja,
0: das haben wir jetzt dann auch noch oh, gehört, jemand ja. hat das erzählt.
1: Das heißt, die Leute haben hier, das ist das, so ein riesiges Hotel, also in der St. Charles Marina äh, liegen gerade 700 Schiffe und Yachten. Und von den 700 sind Maximum, laut Aussage dieses Kaiser. Rik Rikki Rik Rik, ja. Ähm, Maximum 50, die ja mal segeln, die mal raussegeln vor die Bucht und da mal ankern. Aber die richtigen Segler, das ist also ganz minimal, liegt anscheinend bei 1%. Und das ist für mich verblüffend. Das heißt, die Leute kaufen sich ein Segelboot, eine Segeljacht, ähm, tun die in einem Hafen und ähm, gehen da in Urlaub hin. Wobei es und segeln nicht.
0: Er hat auch von welchen berichtet, die sind früher gesegelt und werden dann älter und sind dann vielleicht fünf oder sechs Jahre oder länger nicht mehr unterwegs gewesen. Und denen fehlt dann auch der Mut, wieder raus aufs Meer zu gehen. Was ich natürlich verstehen kann, weil man hat ja da draußen ziemlich viel Unerwartetes, also Dinge, die man nicht sich vorstellen kann, die einem dann passieren.
1: Eine Stürme halt oder was ja. auch. Ja, also es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel, wir schon darüber gesprochen hatten, das ist eine große Angst für Segler, dass irgendein Containerschiff irgendwo in einem Sturm geraten ist und die Container locker geworden sind und ein paar Container runterfallen. Und die schwimmen dann teilweise noch wochenlang als äh, tickende Zeitbomben, weil die sieht man nicht. Und wenn du mit dem Segelschiff dann auf so ein Ding drauf fährst, dann gehst du halt einfach unter.
0: Oder Stürme oder, oder, oder. Da kann so viel passieren. Ich hatte ja immer das als Metapher gesehen. Da gibt es ja diesen... Wunderschönen Spruch. Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ich habe das für mich oft in unser Leben übertragen, ja. weil ich ja auch gewisse Ängste mit mir trage, wenn wir auf eine Expedition gehen, sei es mit Kamelen in die Wüste oder mit dem Fahrrad ja, bis nach Thailand zu radeln. Das sind sicherlich Dinge, die einem gedanklich schon mal im Vorfeld Angst machen können. Und dann helfen mir solche Sprüche schon, auch den nötigen Mut zu fassen und auch für mich zu verstehen, ja, dass ich in meinem persönlichen Hafen wahrscheinlich auch nicht sicher bin, weil man weiß ja gar nicht, was einem direkten Umfeld zu Hause passieren kann. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, die mich dann eben motivieren zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder raus in diese Welt und verlasse meine
1: Komfortzone. Und dazu kommt noch, Vielleicht, dass man oft über von Dingen Angst hat, wie jetzt ich vorhin erwähnt habe, mit den Containern. Und dass die Chancen, so einen Container zu erwischen, ganz, ganz, ganz minimal sind. Also das, das passiert also fast nie in dem großen Meer. Aber das wiederum Dinge auf einen warten, die man gar nicht kennt, was wir jetzt erfahren haben, dass eben Orcas ab und zu äh, Segler angreifen. Das ist was was ganz Neues. Anscheinend, vielleicht haben diese großen äh, Jäger der Meere, äh, die Schnauze voll von den vielen Menschen auf dem Wasser und von dem Unrat und greifen halt auf unser Schiff an meint jetzt mal einfach blöd, da gesprochen. Und wehren sich
0: jetzt mal. Und wehren sich.
1: Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern du hast recht, es, man macht sich oft mal Gedanken und hat Ängste vor Dingen, die nie passieren.
0: Oder man denkt von irgendjemandem, der eben mit diesen ganzen Schiffen, ich habe gedacht, die sind alle da draußen und ich, ich, dachte, ich, denkt,
1: sehr, ja, ich dachte auch die deswegen. genießen
0: dieses Leben da draußen ja. auf dem Meer. Möchte es aber auch nicht be- oder Vorurteilen jeder soll so leben, wie es ihm gut tut, solange er keine anderen dadurch ja belästigt, beschädigt, aber, aber was ich das schadet.
1: So, aber was, was ich so toll finde, ich, so, ich noch mal unterbreche gerade zu dem Thema, ähm, wenn, wenn wir jetzt mit unserem Auto unterwegs sind und jetzt halt mit unserem Expeditionsfahrzeug und gehen jetzt nicht auf Campingplätze, ne? jetzt stehen wir äh, an wunderbaren Plätzen, Oh, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel eigentlich noch besser, weil direkt am Meer oder direkt in den Bergen oder irgendwo im Nationalpark, wo man halt auch dürfen und es gibt immer, die Welt ist noch groß genug, man findet immer noch ganz, ganz geile Plätze und, ähm, und wenn du jetzt auf dem Segelschiff bist, dann bist du im Hafen, also die 95 zu 99 Prozent und schon Schiff an Schiff, das heißt, die haben ja Vielleicht einen tollen Blick. Nee, die haben nicht einmal so einen Wahnsinnsblick. Blick. Ne? Also da, das fand ich schon toll, äh, wenn man da jetzt vergleicht, ja,
0: wollen wir nicht wie frei wollen wir, wir nicht doch unterwegs sind.
1: Ja, wollen wir nicht, aber trotzdem kann man ja dann das anschauen und denken, oh, würde ich auch gerne segeln und so und dabei schaust dann doch ein Schiff, in Schiff, ins Schiff. Wobei das natürlich einen großen Reiz haben muss, ne, auf so einem Schiff zu wohnen. Also, also mir
0: hat es gut gefallen, die zwei Nächte, die wir dort verbringen durften Ja. und mir eben auch diesen Einblick gegeben ins Marina Life.
1: Ja, naja, war ein tolles Leben. Also diese... Wie lange waren wir jetzt da?
0: Zwei Wochen und zwei Tage. Ich würde jetzt ja einfach nur sagen, wie stellen wir uns die jetzt aktuelle Reise vor? Wie soll die weitergehen?
1: Also jetzt haben wir ja unsere Freunde besucht, haben diesen Übergang in das 2022 ganz hervorragend, ganz galant, ohne großen Tramram, äh, Tamtam, also ohne... Riesenfeierlichkeit einfach zusammen verbracht. Es war wunderschön, ganz Mude Übergang und wir haben den Abschluss 2021 gemacht für uns. Das heißt, unsere jetzt sind wir im 2022 im neuen Jahr mit neuer Energie und jetzt wollen wir halt der Spanien, rudimentär, muss ich sagen, wir reisen, oder? Wir haben ja nur 200 im Augenblick. Ja. Also ich meine, nur ist es natürlich ein Schmarrn für viele Leute, aber jetzt wollen wir Spanien uns angucken.
0: Wir sind aktuell auf dem Weg nach Valencia. Ich würde gerne noch kurz was erzählen von unserem YouTube-Video von der Taklamakan-Wüste.
1: Ja, das Einfach wichtig. für
0: alle, die auch mal Bilder sehen wollen von einer vergangenen Expedition.
1: Und von einer Hammer-Expedition, wo wir also mit unserer Fernsehserie Allein über die Taklamakan sechs Teile damals gedreht und produziert haben. Und da haben wir eben die Rechte bekommen. um die haben die jetzt auf YouTube veröffentlichen dürfen, das historische Material. Und das ist einfach, das ist gewaltig. Also das war auch eine, als kleinste Explosion der Geschichte, 1000 Kilometer durch die Wüste des Todes zu laufen. Wir zwei, unser Kamelmann Imen sein Sohn und unser Übersetzer Mir Ahmed Das war einfach gigantisch. Und das... Ja, das empfehlen wir einfach. Schaut es einfach mal rein.
0: Das findet ihr auf YouTube. Dabei, um diese Videos und auch dieses Podcast ins Netz zu bringen und auch mit dem Schneiden, hilft uns der liebe Philipp Pitzel. Und der hat gerade eine Ausstellung, weil der kann nämlich ganz hervorragend malen, ist ein Künstler, unser Philipp. Die Ausstellung heißt Von innen und findet in der, im Rathaus in der Stadt Eichach in Bayernstadt vom 20.01. bis 25.02. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch, auf dem Rückweg hinzukommen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil ich im Netz schon ein paar Bilder davon gesehen habe und es auch euch ja für eine kleine Horizonterweiterung weitergeben möchte. Und jetzt am Schluss unseres Podcasts ist mir jetzt noch wichtig, etwas zu erwähnen, das gehommt aus... Aus einem Gespräch mit dem Dennis vor ein paar Tagen, da hast du was Schönes erwähnt. Das Wegzukommen ist wie eine Geistesinsel für dich mit diesem ganzen Corona. Die Ruhe von dem ganzen Negativen, die weite Entfernung hilft. Und du sagst, du kannst die Sprache nicht verstehen. Und deswegen geht es dir jetzt gerade aktuell viel, viel besser mit der ganzen Geschichte.
1: Naja, ja, habla solamente poquito español, es ist das Beste, was ich sagen kann. Also, ich spreche ein bisschen Spanisch, aber ich verstehe nicht, was die sagen. Und das ist genau was, was du jetzt ansprichst. Das finde ich wunderbar, wenn man sich also, wenn man einfach einmal rauskommt aus diesem ganzen brainwashing situation mit der Pandemie, weil äh, man da einfach kopfmäßig total verkrampft und das hat mich zum Beispiel auch belastet und belastet natürlich immer noch vielleicht viele Menschen. Und jetzt sind wir da draußen und verstehen immer die Sprache und hab die Nachrichten die ganze Zeit nicht mehr und kann aufs Meer gucken oder äh, mal was anders machen, einfach wieder freier werden. Und das ist so wichtig für uns Menschen, dass wir auch wieder frei denken können und frei leben können und hoffen wir halt, dass das irgendwann einmal auch wieder ist, dass es das für alle möglich ist und dass wir wieder unser altes Leben zurückbekommen oder, ja, oder halt mehr Freiheit zurückbekommt, da sind wir ganz, ganz hoffnungsvoll und, und auch guter Dinge.
0: Und wir sind sehr achtsam, dass es eben die Pandemie aktuell noch gibt und trotzdem möchten wir alle, die jetzt hier zuhören und möchten wir dich ermutigen, vielleicht wenn du jetzt zu Hause einfach nicht wegkommst, pack dir ein Picknick ein mit deinen Liebsten, geh in den Wald, geh spazieren, versuch irgendwas anderes zu tun, aus der Routine rauszukommen, um einfach auch wieder frische Energie zu tanken, um mit einem offenen Herzen wieder viel Neues und viel Schönes zu erleben und Kraft zu tanken.
1: Ja, da kann ich nichts mehr dazu beifügen.
0: <lacht> In diesem Sinne, alles, alles Liebe, alles Gute vom Herzen. Wenn ihr mögt, lasst uns ein Like da, einen Kommentar, was euch interessiert oder wenn es euch gefallen hat, was schaut, euch besonders gut gefällt. Und
1: ja, Schaut bei Instagram vielleicht vorbei oder bei Facebook, was auch immer, unsere Website.
0: Und wir sagen Bye-Bye ja. für heute.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.